0: Nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, llenos de Principios fundamentales para la misión. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Isaías Rodríguez, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 19 de noviembre de 2017 Señor, te damos gracias Gracias por tu presencia Porque tú lo llenas todo tú eres suficiente. Te ruego, Dios mío, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Lléname para predicar tu palabra con de nuevo, con poder, con autoridad, pero también llénanos para poder recibirla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. En 1883... Después de 13 años de arduo trabajo, se finalizó de construir uno de los puentes más famosos que existen en el mundo. El puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn mide 1.825 metros de largo y está sostenido por unos cimientos de sólida estructura de mamposterías de piedra que pesan cada una de ellas 60.000 toneladas. La principal función de este puente era unir por vía terrestre la isla de Manhattan con la zona de Brooklyn, debido a que la demanda de las personas que vivían allí necesitaban por sus arduos, por sus trabajos, desplazarse a Manhattan. Anteriormente lo que se hacía era coger un ferry a través del río este, pero era muy peligroso. Era peligroso eh, debido realmente a la velocidad de, del río a realmente al clima cambiante de la ciudad, y también era un viaje largo, un viaje tedioso. De modo que el puente de Brooklyn no era solamente una famosa imagen cinematográfica, sino que gracias a su función muchas, muchas y muchas personas son beneficiadas cada día. Las Escrituras nos enseñan que la Iglesia es el pueblo creado por Dios. El pueblo creado por Dios, que tiene una tarea principal llevar las, nuevas, las buenas nuevas de salvación, rogando a todo hombre que se reconcilie con Dios. La Iglesia tiene esta importantísima misión de llamar a todos los hombres que se encuentran en el reino de las tinieblas a pasar al reino del amado Hijo, predicándoles el Evangelio de Jesucristo. Millones. Y millones de personas a lo largo de la historia han sido y serán beneficiadas de una salvación eterna, ¿sabéis por qué? Porque la Iglesia predicó el Evangelio. No somos los que salvamos, pero sí somos los instrumentos para llevar las buenas nuevas de salvación. Pienso que creo que cuando hablamos de la Gran Comisión, automáticamente se nos viene una porción de la palabra, ¿verdad?, Mateo 28 del versículo al 19 del 19 al 20 y aquí nos habla que la misión es clara la misión es clara hacer discípulo, hacer discípulo a todas las naciones pero si solo nos quedamos en este mandato sin tener en cuenta ciertos principios fundamentales que sostienen e impulsan la misión nos pasará como al puente de Brooklyn si le quitamos su cimiento la misión cesará. Alrededor de la gran comisión, alrededor de este mandato, hay ciertas cosas de las cuales nosotros no podemos prescindir, porque si prescindimos de estas cosas, va a afectar de manera significativa a la misión de la iglesia. Por tanto, lo que hoy planteo es que veamos ciertos principios fundamentales para llevar a cabo la misión de la Iglesia de hacer discípulo a todas las naciones. En este día me propongo presentaros ciertos principios fundamentales para llevar a cabo la misión de la Iglesia. Y nuestro texto base, si queréis venir conmigo a la palabra de Dios, será Mateo 28, 28, versículo del 16 al 20. Mateo 28, versículo del 16, al 20. Aunque no solamente esta porción, no solamente esta porción se encuentra el envío de Jesús a sus discípulos. En Lucas se dice que se debía haber predicado el arrepentimiento y el perdón de pecado y le dice, seréis investidos de poder. En Marcos prácticamente les habla eh, como esta fórmula que aparece en Mateo, pero le añade también las señales que seguirán aquellos discípulos. También en Juan le dice Jesús, como el Padre me envía a mí, yo os envío a vosotros. En ocasiones son las mismas o diferentes apariciones de Jesús pero esto nos aporta significativamente para poder realmente encont- para poder ver cómo se encontraban los discípulos y para darle énfasis realmente al mandato de la misión. Vamos a leer Mateo 28, teniendo en cuenta de que en Lucas, en Marco y en Juan también hay un envío por parte de Jesús a sus discípulos. Dice la palabra del Señor, pero los once discípulos se fueron a Galilea. Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué dice? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús busca a sus discípulos. Busca a aquellos que durante toda la etapa de su ministerio han estado con él, han escuchado sus enseñanzas. Pero la muerte del Maestro para ellos fue una gran decepción. Ellos querían ver Israel restaurado, restaurado de una manera terrenal. Como dice prácticamente todos los evangelios, dice que ellos estaban llenos de incredulidad, ellos estaban duros de corazón. Y en el evangelio de Juan también nos dice que ellos estaban con miedo, con miedo a los discípulos. Vemos unos discípulos desamparados, como si estuvieran desamparados, atemorizados. Incluso dice que estuvieron encerrados, como hemos dicho antes, por miedo a las autoridades judías. Pero Jesús ahora se acerca de nuevo. Jesús se le aparece de nuevo. La resurrección no hace otra cosa que confirmar realmente el reino eterno prometido al rey David. Jesús es el rey de reyes y tiene una misión imperial para sus súbditos. ¿Sabéis cuál es? Hacer discípulos. Hacer discípulos. No obstante, queridos hermanos, hay un preámbulo a este mandato hay una previa y también hay unas palabras anterior al mandato y posterior al mandato y de aquí vamos a extraer estos tres principios fundamentales para llevar a cabo la misión de la iglesia el primer principio que deseo destacar es la necesidad de percibir la gloria de Dios y devolver dicha gloria con gozo para hacer misión lo voy a repetir la necesidad de percibir la gloria de Dios y devolver dicha gloria con gozo para hacer misión. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Jesús se acerca a sus discípulos, pero vemos un Jesús resucitado. Un Jesús que ha vencido al pecado, a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Los discípulos no están viendo una persona que ha sido resucitada al estilo de Lázaro o del hijo de la viuda de Naúm. De Jesús tiene el poder sobre la muerte. Él ha vencido la muerte. Él ha matado la muerte. Los discípulos no solo ven a un hombre que ha, resi- que ha resucitado, sino ven la resurrección. Ellos no ven solo a un hombre que ahora tiene vida sino ellos ven la vida. Jesús es Dios y por eso se le adora. El Evangelio de Mateo está escrito con la finalidad de que los judíos conocieran que Jesús era el Mesías. Los judíos sabían perfectamente que no se podía adorar a nadie que no fuera Dios. Así que si Mateo pone que Jesús fue adorado, y está escrito para judíos quiere dar a entender algo muy significativo que Jesús es Dios y parece que los discípulos llegaron a entender esta realidad o algunos de ellos lo vieron y adoraron además la declaración que aparece de Tomás en el evangelio de Juan cuando él dice no yo hasta que no toque no meta mi mano en su costado yo no voy a creer Jesús se le aparece a Tomás dice mete la mano aquí y qué dijo él Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Las Escrituras nos hablan claramente que Jesús es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Así que Dios está desplegando sus atributos a través de la persona y la obra de Jesucristo. Él despliega sus atributos a través de la persona y la obra de Jesucristo. La gloria de Dios se manifiesta a través de la vida, de la muerte y la resurrección y ascensión de Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Él y yo somos uno. Pero ¿dónde se revela la gloria de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Dónde podemos contemplar la gloria de Dios en Cristo? En las mismas Escrituras, en el Evangelio. Es muy curioso porque en un relato paralelo, probablemente fue en otra aparición que se le aparece a sus discípulos. En Lucas capítulo 24, versículo del 44 al 48, Jesús le da a los discípulos un repaso del Antiguo Testamento, indicándole que todas esas cosas apuntan hacia Él. Y luego dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús le está mostrando a los discípulos la gloria de Dios a través de su persona y a través de su obra, a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección para perdón de pecado. Y es en las escrituras donde podemos encontrar esto. ¿Qué ocurrió después que Jesús abriera sus ojos? los ojos de los discípulos, para ver en las Escrituras la gloria de Él. Dice en el versículo 52 y 53 de Lucas. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Los discípulos entendieron, los discípulos vieron la gloria de Dios en Jesús a través de las Escrituras. Y lo adoraron, y lo adoraron. Y así mismo es como sucede en nuestro texto base. Ellos le vieron y lo adoraron. ¿Qué es la adoración? La adoración es la respuesta del corazón a la gloria de Dios percibida en Cristo a través del Evangelio. Dicha respuesta es una forma de devolver con gozo ese reflejo de su gloria. Es como cuando nosotros nos ponemos frente a un espejo, se proyecta nuestra imagen en el espejo y el espejo, ¿qué hace? Devolver de nuevo su imagen. Asimismo, Dios proyecta su gloria a través de Cristo, nosotros la captamos y devolvemos la gloria merecida a su nombre. ¿Me vais siguiendo? Percibimos, devolvemos. Percibimos, devolvemos. Hay un pasaje que me parece... Eh, oportuno para esto que es cuando Jesús entra en el templo Se, se le conoce como la purificación del templo ¿verdad? y las autoridades judías habían hecho del templo una cueva de ladrones allí vendían allí el templo se había convertido en una ruta comercial era una cueva de ladrones Jesús entra en el templo con pasión santa revela lo que está mal delante de los ojos de Dios y con su autoridad vuelca las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas dice que Jesús después se acerca a los más vulnerables los sana y hace maravilla. y hay dos reacciones la primera reacción es de aquellos que no han percibido nada. Los ciegos, las autoridades judías, Dice que cuando vieron haciendo estas cosas a Jesús, se indignaron. Pero hay otro grupo muy diferente a este. Fueron aquellos que realmente percibieron la gloria de Dios en Cristo. Los muchachos. Los muchachos. Ellos están viendo cómo Jesús entra en el templo Y realmente está revelando el pecado, está confrontando a aquellos que están pecando. Después ven cómo Jesús se acerca a los más vulnerables, tiene cuidado de ellos, sana y hace maravillas. Ellos están percibiendo la santidad de Dios en Cristo, ellos están percibiendo la compasión de Dios en Cristo, ellos están percibiendo el poder de Dios en Cristo, ellos perciben la gloria de Dios en Cristo y ¿sabes qué?, se produce en su corazón adoración que sale de manera pública osana, osana al hijo de David osana, osana al hijo de David osana, osana al hijo de David cada vez que Dios despliega su gloria a través de Cristo debemos percibirlo y devolver dicha gloria como sucedió con estos muchachos tiene que haber pasado con nosotros un día fueron abiertos nuestros ojos para percibir la gloria de Cristo a través del evangelio y no quedamos indiferentes hay una respuesta de adoración hacia Dios que no solo se manifiesta de una forma privada sino que consecuentemente lleva una proclamación pública de aquel aquel a quien tú adoras lo percibimos sentimiento de adoración y proclamamos no solo de manera privada sino también pública también pública esto es lo que debería haber pasado en nuestra vida y lo que tiene que seguir pasando en nuestra vida para llevar a cabo la misión que nos ha sido encomendada los discípulos ven a Jesús y adoran en el relato de Lucas los discípulos son abiertos sus ojos y dice que adoran y después continúan alabando y bendiciendo el nombre de Dios en el templo Pablo va camino a Damasco, percibe la gloria de Dios en Cristo y dice seguidamente. Pablo enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Para hacer misión es imprescindible tener una vida de adoración. No se puede hacer verdadera misión sin adoración. Hermanos, la adoración es el combustible de la iglesia para hacer misión. Si a un coche le falta combustible, ¿qué le pasa? Se queda parado. Por eso es importante saber cómo está nuestra adoración hacia Dios. Si nuestra vida es nula o casi nula en la predicación del Evangelio, manifiesta que no hay combustible. Hay falta de adoración. Si tu coche anda a tropezones o el motor está engripado. yo creo que será importante que examine qué combustible está repostando. No sea que le esté echando uno equivocado. Queridos, si nosotros no estamos predicando a los que tenemos alrededor, si nosotros no estamos llevando las buenas nuevas a todo lugar, tenemos que mirar y examinar a ver a quién estamos adorando. ¿Qué está percibiendo en nuestros ojos? ¿A quién adoramos? Porque podemos venir aquí todos los domingos a este lugar para adorar juntos, pero podemos estar adorando a dioses diferentes. El resultado de una falsa adoración es una vida sin misión. Es una vida sin misión. Si la misión de hacer discípulo se convierte en un mandamiento frío y pesado... Quiere decir que en nuestro depósito falta combustible. Solo aquellos que tienen el tanque lleno de adoración son los que pueden hacer, los que pueden decir el hacer tu voluntad me ha agradado. Y de ser discípulo allí estoy y lo hago con agrado. Mis queridos hermanos, recordad que para hacer misión es necesaria la adoración. Contemplamos la gloria de Cristo y devolvemos esa gloria. Para hacer misión no hace falta realmente grandes antropólogos, sociólogos o expertos en técnicas de mercadeo. Incluso no no hace falta un gran académico en teología, sino hace falta verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Estos son los mejores capacitados para hacer misión. Y esto es lo que demuestra toda la historia de la iglesia, que aquellos que más intimaban con el Dios de las Escrituras y tenían una vida genuina de adoración, fueron aquellos más usados para hacer discípulos. Vida de adoración, vida de adoración. Así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, llena tu vida de adoración y comprobarás que tu boca se abre con mucha facilidad para hablar de aquellos que has percibido. Las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Aunque aquí falta un detalle importantísimo, cuando estamos hablando de adoración, y es el gozo. El gozo. La adoración y el gozo están estrechamente ligados. Hemos dicho que la adoración es una forma de devolver, de devolver con gozo el reflejo de la gloria percibida. Devolvemos con gozo el reflejo de la gloria percibida. Por eso no estamos hablando de una adoración fría, de una adoración mecánica, sin beneficio propio, propio, o sin ningún propósito, sino todo lo contrario. Por medio de la adoración me encuentro con Dios y hallamos gozo y satisfacción en Él. Gozo en Él. Y, hermanos, esto es el gozo de Dios lo que nos impulsa a hacer misión. El gozo de Dios es lo que nos impulsa para llevar a cabo la misión de la Iglesia. En Lucas 24, versículo 52, que hemos leído anteriormente, nos dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Es ahora cuando los discípulos están en unas condiciones favorables para predicar el Evangelio. Hacía unas horas o o algunos días, depende realmente cómo... Como lo miremos, ellos estaban tristes. Ellos estaban ansiosos, inquietos, temerosos. Jesús había muerto, había muerto su esperanza. ¿Cómo se puede predicar en estas condiciones? ¿Cómo se puede predicar sin el gozo de Dios? Absolutamente es imposible. Predicarás otra cosa. No serás movido realmente una misión genuina y verdadera. Pero ahora ellos han visto la gloria de Dios, han adorado y tienen gozo. Ahora están ellos en Jerusalén, en el sitio donde tenían que estar, pero también están en las condiciones favorables para predicar el Evangelio. El gozo en Dios es la fuerza motora que impulsa la misión de la Iglesia. Sin este gozo la misión escasea. Y este es uno de los grandes problemas que estamos viviendo como creyentes En nuestras iglesias, la falta de gozo en Dios. La falta de gozo en Dios. Mira, cuando nosotros no percibimos la gloria de Dios, cesa la adoración. Y si la adoración cesa, el gozo en Dios desaparece. Y si el gozo en Dios desaparece, la misión de la iglesia escasea. Si hay falta de implicación, queridos hermanos, en la tarea de hacer discípulo, si no estamos buscando intencionalmente la posibilidad de predicar el Evangelio, si hay apatía al respecto, tenemos que examinar dónde está puesto nuestro gozo. Es curioso, pero o es increíble realmente cómo las personas que no conocen a Dios, no solo esas personas, sino cristianos mismos, evidencian de una manera tan efusiva ¿El gozo por cosas tan terrenales y triviales? Pero para las cosas de Dios son bastante apáticos. Mira, hace una semana, yo creo que podemos recordar todo el mundo, o la mayoría de los que estamos aquí, en los noticieros pasaba la información o la noticia de que Argentina, gracias a Messi, había conseguido el pase, ¿verdad?, Al Mundial del 2018. Vemos a Messi metiendo un hat trick y bueno, cuando acabó el partido, personas saltando, abrazándose, gritando encima de las mesas, de las sillas, llorando, los ojos medio vueltos. ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi el Mesías! ¡Messi es Dios! ¿Verdad? Y luego la prensa y los noticieros noticieros titulares, titulares, porque Messi, porque Messi. Messi se saca una jugada de la chistera y vence. Mi Dios crea los cielos y la tierra. De la nada. Sin ningún tipo de esfuerzo. Simplemente con el aliento de su boca. Él dice y hace y punto. Messi sale al rescate de Argentina con su partidazo y triplete. Mi Dios viene a este mundo, se hace hombre, viene y vive una vida perfecta, muere en mi lugar, aplaca la ira de Dios y luego, una vez muerto, vuelve a tomar su vida, se levanta de los muertos y asciende a la diestra de Dios, presentando una ofrenda agradable y así rescata al hombre de la perdición eterna. Messi da el paso a lo suyo. Mi Dios me da el paso a la vida eterna. Messi volverá a guiar a lo suyo para intentar asaltar el cielo. La copa del mundo. Mi Dios está siempre conmigo. Siempre despliega su gloria, sin interrupción. Nunca nunca falla en sus propósitos. Nadie los puede frustrar. Sigue dando vista al ciego, libertando al cautivo. Sanando corazones quebrantados, perdonando pecados. Un día vendrá por lo suyo en una nube y traerá cielos nuevos y tierra nueva. Este es nuestro Dios, hermano. Este es nuestro Dios. Y en este Dios nos tenemos que gozar. Me acuerdo un día que fue un sábado y el domingo yo tenía que predicar y vi un espectáculo flamenco. La primera vez que vi un espectáculo flamenco profesional. Y eso fue un tremendo espectáculo. Las palmas, el cajón, la guitarra, la bailadora, el bailador, todo acorde. ¡Qué maravilla! El domingo prediqué y justamente cuando acabé de predicar me dirigí hacia un hermano que es cantao profesional. Y acabé de predicar y empecé a contarle el espectáculo. Y de repente viene el Espíritu Santo a mi vida y me dice, así es como tú tienes que predicar. Con ese gozo. Ese gozo es el que tú tienes que tener en mí. Hermano, ¿dónde está nuestro gozo? ¿Dónde nos estamos gozando? Es el gozo el que nos impulsa a hacer misión. Percibimos la gloria de Dios. Lo adoramos. Se nos produce gozo en Él y nuestra boca no puede callar. No puede callar. Hermano, mira. Mira. Observa, contempla las excelencias de nuestro Dios, glorifica, glorifícalo, disfruta de Él, regocíjate en Él, goza en Él. ¿Y sabe qué? No hace falta que te diga nada más, vas ahí a predicar solito. Así que la primera necesidad que hemos visto para predicar y para ser misión, para ser discípulo, es percibir la gloria de Dios en Cristo y devolver dicha gloria reflejada con gozo. El segundo principio fundamental que deseo plasmar para llevar a cabo la misión es la necesidad de reconocer el Señorío de Cristo. La necesidad de reconocer el Señorío de Cristo. Jesús manifestó a sus discípulos las siguientes palabras, si me seguís. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En los evangelios vemos a Jesús con autoridad, lo hemos cantado ahora mismo con poder, autoridad, poder sobre la naturaleza. Le dice al viento calla, emudece, y cesó el viento e hizo grande bonanza. Lo vemos teniendo autoridad sobre los peces. Vemos allí a Pedro intentando pescar, 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 y viene Jesús y le dice, mira, boga mar adentro y echa las redes, hacia un lado, ¿y qué pasó? Las redes se llenaron. Las redes se llenó de peces. Vemos a Jesús teniendo autoridad sobre diversas enfermedades, cojos, ciegos, mudo, leproso, Vemos a Jesús teniendo autoridad sobre los espíritus inmundos, los cuales decían, tú eres hijo de Dios. No obstante, una de las cosas que más indignaron a la autoridad de judía era la autoridad de Jesús para perdonar pecado. Sin embargo, para ser más preciso, debemos decir que la autoridad que Jesús ejercía antes, antes de su resurrección, antes de su muerte, era una autoridad restringida restringida ya en otras ocasiones Jesús había manifestado que el Padre le había dado el poder que le había dado la autoridad pero ahora hay una diferencia toda potestad me daba dada en el cielo y en la tierra antes de su triunfo sobre la muerte Jesús usaba este don de manera restringido él le dijo al leproso que no se le diera a conocer algo también hizo con, con los ciegos no me a conocer Jesús se abstiene de pedir legiones de ángeles para rescatarle. Y claro que él mismo no desea esta ayuda, pero la autorrestricción también es restricción. ¿Pero seguir? Jesús, se le, Jesús levanta de la muerte al hijo, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naúm y a Lázaro. En el momento de su muerte muchos resucitan, pero aunque esto todo, todo es asombroso... No es lo mismo que ejercer realmente un poder ilimitado en el cielo y la tierra, haciéndolo proclamar por todas las partes sin ninguna restricción y luego, al final de los siglos, levantar a todos los muertos y juzgarlos. No es lo mismo. Así que lo que Jesús aquí está reclamando, toda potestad mediada en el cielo y en la tierra, es la autoridad soberana, sin restricción y universal. Autoridad soberana que Él comenzará a ejercer después, cuando ascienda al trono. Jesús no está diciendo que Él es el Señor, que es el soberano, que es el que gobierna absolutamente todas las cosas. Y me dirá, bueno, y sé ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? ¿Qué implica esta verdad con la misión de la Iglesia? Si observamos justamente después de pronunciar Jesús estas palabras, Toda potestad metada en el cielo y la tierra, dice, por tanto, por tanto. Este por tanto está sujeto a la realidad de la soberanía de Cristo. Y esta verdad implica que si Jesús, que si Jesús está a la diestra del Padre, con poder y autoridad, todos, absolutamente todos los hombres deben confesar que Jesús es el Señor. Todos los hombres. Y aquí vemos a Pablo en la carta a la iglesia de, Filipo, de Filipos. Él no está hablando del gran galardón que le ha dado al Padre al Hijo por su obra impecable, desde su humillación hasta la muerte de Cruz. Dice, por lo cual, Dios lo exaltó, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua. Confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo hombre tiene el deber de darle gloria a Dios. Todo hombre tiene el deber de darle gloria a Dios. Y solo se puede dar gloria a Dios confesando a su Hijo. ¿Se acordáis cuando está Jesús en el bautismo? Se escucha una voz y dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo me deleito. Dice, a este, oí. Jesús dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envía. La misión solo se puede hacer cuando nuestros ojos son abiertos a la majestad de nuestro Señor y Dios, Jesucristo. A partir de que los discípulos comprenden el Señorío de Cristo, hay una nueva premisa que gobiernan totalmente su vida. ¿Sabéis cuál es? La gloria de Dios. Ellos desean hacer todo, todo, todo para la gloria de Dios, pero ellos además desean que todos los hombres hagan todo, todo para la gloria de Dios. De esta manera se inicia la misión, con este precioso propósito que se deriva de la exaltación de Cristo. Si Cristo tiene toda la autoridad, todos deben honrar al Hijo. Pero no solo esto, no solamente es que se inicia así, sino que la meta final, la culminación final, es que todos los hombres den gloria a Dios por toda la eternidad. Cada vez que comenzamos cualquier proyecto tenemos que tener una visión clara, ¿sí o no? Una visión clara. Y tenemos que mirar la meta final, ¿cómo quedará? Mira, si tú vas al Ikea y te compras un mueble y no eres muy manita como yo, mi mujer está orando pero el Señor no hace nada ahí, ¿eh? qué desastre. Bueno, pues si yo intento montar un mueble en Ikea, tengo que coger las instrucciones y me tendré que ir a la última página donde se ve el mueble armado y tener una visión clara de dónde tengo que llegar. Y empezar realmente a armar el mueble teniendo esa visión. Asimismo, si nosotros vamos a hacer misión, necesitamos mirar cómo va a culminar el plan de Dios y tenerlo presente. Si nos vamos al último de libro de la Biblia, nos dice cómo estará armado el plan de Dios. En Apocalipsis 7, versículo del 9 al 10, nos dice, después de esto miré... Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Mis queridos hermanos, no podemos hacer misión sin saber cómo será la meta final de dicha misión. Y esta meta está estrechamente ligada a estas palabras, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La meta es que un solo pueblo de toda nación, tribu, pueblo, lengua, estén delante del Cordero, glorificándolo por toda la eternidad. De manera que teniendo esta imagen final, nos debemos preguntar, ¿Por qué este tornillo va a tener en este lugar? ¿Por qué esta pieza va junto a la otra? En otras palabras, ¿por qué debemos hacer la misión de la iglesia? ¿Por qué debemos ir y predicar el Evangelio? ¿Por qué debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones? Porque Cristo tiene la potestad, está sentado a la diestra del Padre y todos los hombres tienen que confesar que Jesús es el Señor. La razón principal por la que hacemos misión, por la que hacemos evangelismo, ¿sabéis cuál es? Porque todos los hombres tienen que darle gloria a Dios, porque Él tiene toda la autoridad. Pero muchas veces perdemos de vista esto. Perdemos de vista el Señorío de Cristo y empezamos a colocar el tornillo donde no va. Ponemos la pata de la mesa donde no encaja. Muchas veces nos sobran piezas... Realmente que son imprescindibles para montar, para armar realmente la misión. Y la estamos haciendo de una manera algunas veces equivocada o simplemente ni siquiera la llevamos a cabo. Mira, queridos hermanos, cuando nosotros llamamos los hombres al arrepentimiento exclusivamente porque se irán al infierno de fuego, esto no está encajando exactamente con la imagen final. Si nosotros no estamos predicando que las personas tienen que morir a sí mismas para seguir al Cristo, que todo hombre tiene que dejar todo ídolo de, de, de su corazón para colocar a Cristo. Cuando nosotros suavizamos las palabras o permitimos que personas llamadas discípulos vivan de una manera religiosa donde Cristo no es el que reina, sino sus pasiones, no estamos haciendo misión. El mueble se desmorona. Hermanos, si hay falta de misión en nuestras vidas, nos tenemos que preguntar, ¿en qué posición está Cristo? ¿Quién está sentado en la silla de mi corazón? Amada iglesia, Jesús es Señor. Tiene un nombre que es sobre todo nombre y todos deben honrar al Hijo para honrar al Padre. La razón por la cual nosotros hacemos misión es porque todo hombre tiene que dar gloria a Dios. Y si nosotros no reconocemos su soberanía, las motivaciones por las cuales vamos a hacer misión serán erróneas. O no solo eso, sino que la tarea principal será secundaria, terciaria, o ni siquiera formará parte de nuestra vida. Por eso te ruego en este día que veas la meta final. A ese pueblo de redimidos, alabando y glorificando a aquel que tiene toda la potestad. ¿Te lo estás imaginando? ¿Te lo estás imaginando? ¿No te parece maravilloso que muchos de los que estén allí sean personas que tú le predicaste el Evangelio? Por tanto, id y haced discípulo. Por tanto, id y haced discípulo. Cristo está entronado. Cristo tiene toda la autoridad. Amén. Hasta este momento hemos visto la necesidad de percibir la gloria de Dios en Cristo y de volverla con, con gozo, dicho reflejo de esa gloria, para hacer misión. Hemos dicho que los discípulos ven y adoran. Pero además Jesús le refiere una gran declaración de que él tiene toda la autoridad sin restricciones y universal. Y por eso es necesario reconocer su soberanía para ir y predicar con la motivación adecuada de que todos los hombres tienen que glorificar a Dios. Después de esto, ¿qué hace Jesús? Les da la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulo a todas y adjunta unas palabras. Y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en estas palabras donde podemos recoger otro principio fundamental que impulsa para hacer misión. La necesidad de ser consciente de la presencia de Cristo en nuestras vidas. La necesidad de ser consciente de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Jesús aquí está dando una tremendísima promesa, hermano. Pero podemos decir que es más que una promesa, es una realidad, una realidad que nos provee seguridad, consuelo y valor. Algo que realmente no tenían los discípulos hasta este momento que Jesús se le aparece después de su resurrección. Los cuatro evangelios nos dan un cuadro de cómo se encuentran los discípulos, llenos de incredulidad y llenos de temor. Así que uno de los propósitos de las apariciones de Jesús... Es liberarlo de la incredulidad y del temor. Pero además, él añade una poderosa promesa de prevención contra el desaliento, la angustia, la ansiedad y el miedo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vemos en el Evangelio de Juan cómo Jesús se acerca a sus discípulos y los alienta con su presencia. Y les dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Luego ahora en el monte de Galilea, Jesús le dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es que esta verdad de su presencia con nosotros es la que puede disipar toda mentira del desamparo y soledad para siempre. Si nos fijamos en esta promesa, hay un claro énfasis. Si nos fijamos en el pronombre yo, Está escrito como una palabra separada y es muy enfática. Él podría haber dicho, he aquí, estoy con vosotros. ¿Sí o no? Pero realmente está bien traducido. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros. Y es así como se puede apreciar el énfasis. Es como si dijera Jesús, nada menos que yo mismo estoy con vosotros. Y estoy con vosotros no solamente para siempre, sino todos los días, día tras día, hasta el final. Jesús da un énfasis fuerte en estas palabras que mis queridos hermanos solemos olvidar muy rápido, pero muy rápido. ¿Y sabéis qué? Que debido a este descuido nos ocasiona tantas desgracias en nuestra vida. Es más, los grandes problemas reales de nuestras vidas se deben a la pérdida de memoria que Cristo está con nosotros. Por eso Jesús está enfatizando con la finalidad de que su discípulo tenga presente la gloriosa promesa Jesús es como si le estuviera diciendo recordad tomad nota prestar atención recordad como si vuestra vida dependiera de estas palabras Tomad nota como la toma un universitario cuando el maestro le está diciendo que esa será la pregunta que caerá en el examen de fin de grado presta atención Destapona tus oídos de cosas viles, de cosas superficiales y presta atención a estas palabras. Jesús está dando un énfasis. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no está describiendo aquí cómo es su presencia. En la primera parte, vemos como Jesús dice: He aquí, yo estoy con vosotros. Él no está diciendo que su presencia, su presencia es ciertísima y segura. He aquí, yo estoy con vosotros. En la segunda parte está describiendo, cuando dice todos los días hasta el fin del mundo, está describiendo que su presencia es continua, día tras día, y no tiene fecha de caducidad, hasta el fin del mundo. ¿Pero por qué esta presencia es ciertísima y segura, continua y sin caducidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Isaías? ¿Por qué? Porque lo dice Jesús. Porque es Jesús quien está diciendo estas palabras? Mira, si estas palabras las dijera un mero hombre, eso sería surrealista. Tendríamos que interpretar eh, estas palabras de forma alegórica, eh, simbólica, para que tuviera un entendimiento lógico. Pero es Jesús el que lo está diciendo. ¿Cómo la presencia, podríamos decir, cómo la presencia de un hombre estará siempre con sus discípulos? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo nos puede asegurar el 100%? Porque Jesús no es un simple hombre, sino que es Dios. Sus discípulos lo han visto y lo adoran. Tú y yo lo hemos visto y lo adoramos. Jesús es Dios y Él ha declarado que tiene toda la autoridad soberana, sin restricción y universal. Así que Él puede estar en todo lugar, en toda su plenitud. Dios está lejano y cercano al mismo tiempo. Está sentado a la diestra del trono de Dios y está con nosotros al mismo tiempo trasciende su creación y está más cerca que nuestros propios pensamientos así que su misma presencia puede estar con nosotros pero es más, Jesús es Dios de verdad tanto sus promesas como sus advertencias son ciertísimas Él es la verdad, se llama fiel y verdadero Él pronuncia y hace, Él promete y cumple Jesús es Dios y sus palabras nunca fallan Cielo y tierra tierra pasarán más, palabras siempre permanecerán. ¿Y sabe cuáles son las palabras? He aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. No hay nada más cierto y más seguro que Jesús va a estar con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Mi hija Sofía está atravesando, yo cada vez que vengo aquí hablo de mi hija Sofía. (risa) Y la voy describiendo por etapas. Ahora está en la etapa de que desea estar siempre, siempre, siempre. ¿Con quién? Con su padre. Con su padre. Ella me suele rogar que esté con ella en el colegio. Si ella quiere atravesar el pasillo oscuro que lleva a la cocina, ¿a quién le dice que vaya? A su padre. Por ella, por ella ahora mismo firmaría un pacto conmigo de decir... Siempre estaremos juntos. Oh, si fuera verdad eso siempre. ¿eh? No, lo voy a aprovechar, lo voy a aprovechar ahora. Pero querido hermano, mi realidad es que no la puedo acompañar solamente hasta la puerta del colegio. colocarla en la fila y verla cómo se va llorando como si su padre lo hubiera abandonado. Cuando estoy perezoso, estoy cansado y me dice mi hija, papá, que quiero ir hasta la cocina. Hija, bebé, yo voy contigo. ¡Sigue! ¡Sigue adelante! Pero sabe qué hace, ¿no? Se angustia y se vuelve. Aunque yo quisiera cumplir este pacto con mi hija, hay muchos factores, muchos factores que imposibilitan eso de que yo pueda estar siempre con mi hija y la defraudaría más tarde o más temprano. Pero ¿sabéis qué le puedo decir a mi hija Sofía? Yo te acompaño hasta la puerta del colegio, pero Jesús va más allá. Hija, sigue por el pasillo, sigue adelante, sé valiente, Jesús está contigo, siempre va a tu lado. Cuando está oscuro, está el Señor. Pero cuando hay luz, también está el Señor. Hija, a lo mejor yo un día no voy a estar, pero Jesús siempre estará a tu lado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis queridos hermanos, la presencia de Jesús es ciertísima y segura. Él ha prometido y hará. Es continua y sin fecha de caducidad. Siempre estará con nosotros, estará con nosotros en todos los días, en esos días que plantamos, en los días de risa, en los días que experimentamos buena salud, amor, paz, pero también Cristo estará en los días grises, en los días que hay que arrancar lo plantado, en los días de tristeza, en los días de escasez económica, de enfermedad, de persecución, Dios estará siempre con nosotros. Ser consciente de esta presencia ciertísima y segura, continua y sin caducidad de Jesús provoca que las mentiras que se encuentran detrás de la incredulidad, que nos generan angustia y temor, se fumen y traiga verdadera libertad a nuestras vidas. Qué bueno es cuando nosotros somos conscientes y experimentamos esta verdad de su presencia a nuestro lado. Cuando el Señor te susurra a tu oído, pasa a vosotros, yo estoy contigo, no te dejaré, ni te desempararé, no temas, yo estoy contigo. De repente vemos como Dios nos ha sacado del pozo, ¿verdad? De la desesperación, del lodo cenagoso, ha puesto nuestros pies sobre peña y ha puesto un cántico nuevo y solo queremos adorar y cantar y alabar el nombre de Dios. ¿Te ha pasado? ¿Sí o no? Seguramente los discípulos experimentaron algo parecido cuando Jesús se muestra. Tanto en casa como en este monte de Galilea, Jesús está manifestando su gloria, su presencia y reaviva la esperanza en sus discípulos. Los sentimientos de soledad se han esfumado y la paz ha amanecido en sus corazones. Así que me pregunto, ¿qué mejor lugar para ello que quedarse allí y disfrutar de la presencia de Cristo? ¿Sí o no? Yo me imagino a Pedro diciendo algo parecido como en el monte de la transfiguración. Hagamos aquí una enramada. Hagamos un lugar fuerte. Quedémonos aquí. Juan, cógete la guitarra. Andrés, el ignario por el número 23. Mateo, tú recoges la ofrenda que se te da bien. Jacobo, tú predicas. Y vamos a formar aquí un culto. Y nos quedamos aquí. Y disfrutamos de la gloria de Dios. Disfrutamos de Cristo. Como sabemos, Pedro solía hablar y después pensar, ¿verdad? En el monte de la transfiguración lo que... Pedro está deseando es prolongar la escena de gloria. Él se quiere alejar del sufrimiento, de la cruz, del verdadero Cristo sufriente. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que la promesa de la presencia de Dios no es simplemente para estar en un lugar seguro, disfrutando con nuestros hermanos tiempos de adoración. La promesa de la presencia de Cristo que acabamos de hablar se muestra en el contexto de la Gran Comisión. Edia, ser discípulo a todas las naciones, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que esta promesa dada por Jesús tiene también el objeto de impulsarnos a hacer misión. Y esto es lo que vemos a lo largo de las Escrituras cuando Jesús, cuando, perdón, cuando Dios promete su presencia. Moisés sabía de la necesidad que tenía de la presencia de Dios para guiar al pueblo. Él ruega, él ruega, él ruega y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no, da, no es de venir conmigo, no nos saques de aquí. Después vemos esto en Josué. Josué tenía la misión de entrar, de meter al pueblo de Israel, en la tierra prometida, enfrentarse a muchos enemigos y después repartir las tierras. ¿Y qué le dice Dios? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Después vemos a Edeón se le aparece el ángel de Jehová. Gedeón dice, ¿cómo voy a ir yo a luchar contra los madianitas? ¿Cómo voy a yo a salvar a Israel? Dios le dice, ciertamente iré contigo. Yo estaré contigo. Y derrotará a los madianitas como un solo hombre. Y de esta misma forma, encontramos en el Nuevo Testamento cómo Jesús le promete su presencia a Pablo. En Hechos 8, versículo del 9 al 10, le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calle, porque yo estoy contigo. Como podemos ver, la presencia de Cristo se relaciona a lo largo de la Biblia con una misión que él mismo ha encomendado. Una misión donde, donde nosotros ninguno de nosotros somos competentes. Es una misión que nos supera con crece. Pero Cristo sabía esto muy bien, por eso promete su presencia. Así que ser consciente de la misma presencia de aquel que tiene toda la potestad nos debe impulsar a hacer misión. Ser consciente de la presencia segura, continua y sin caducidad del Rey de Reyes mientras hacemos misión debe motivarnos a hacer mucha más misión. Queridos hermanos, la misma presencia que experimentamos en nuestra casa Aquí en la iglesia, es la misma presencia que viene con nosotros cuando estamos predicando el Evangelio. La misma, la misma. Hemos criticado a Pedro, ¿eh? Pero muchas veces nosotros somos como Pedro. Buscamos un lugar fuerte. Un lugar de protección, alejada del sufrimiento que puede ocasionarnos la predicación del Evangelio. Mira, cuando nosotros nos conformamos a los cultos dominicales, a nuestras paredes de confort, cuando nosotros no tenemos una vida activa en la predicación del Evangelio, estamos renunciando a saborear la completa promesa de que Él estará con nosotros todos los días aquí en la iglesia y cuando estamos ahí fuera, hermano. Cuando nosotros nos consideramos personas de de oración, ...de adoración... ...personas que estudiamos mucho la palabra. Pero la misión en nuestra vida escasea. Hemos tomado la promesa al gusto del consumidor. Aquí sí está Dios conmigo. Pero ahí fuera... ...estamos huyendo a un lugar fuerte... ...a un lugar de protección. hermano. la pérdida de memoria... ...de la presencia de Cristo... Nos hace que estemos esclavos del temor. Nos encerramos y es lo que está impidiendo que la iglesia predique la palabra, predique el evangelio. Una de las cosas, no ser consciente de que la presencia de Cristo está con nosotros. Esa presencia está cuando estamos frente a un incrédulo, hermano. Oramos por los incrédulos y cuando los tenemos delante no les predicamos. Eso se llama levadura de los fariseos. Se llama hipocresía. Oramos, oramos, pero no predicamos. Querido hermano, te ruego que en este día considere estas palabras de Jesús. Que experimente la presencia de Cristo más allá de las cuatro paredes de la iglesia, de tu casa o de la casa de tu hermano para llevar a cabo la comisión, la misión encomendada. A ser discípulo. A ser discípulo. No tomen parte esta promesa. Tómala de una forma total. Dios está con nosotros. Su presencia es segura, ciertísima, continua, sin caducidad. Esa presencia está cuando tú estás frente a personas que le hacen falta el don de la vida eterna, hermano. Esa presencia está cuando tú estás frente a personas que tienen sed en su alma. Esa presencia está cuando tú te estás, cuando tú estás frente a personas perversas que se burlan del Evangelio. Dios está contigo. No temas. ¿Qué te puede hacer el hombre? Así que sal de tu lugar fuerte. No te acomodes. Acércate a los que tiene alrededor. Predícalo. Buenas noticias a los cuatro vientos. No temas ni te angusties. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Qué bueno es el Señor. Amén. Como hemos visto en este día, los hechos y las palabras que se encuentran alrededor del mandato de la Gran Comisión son imprescindibles para llevar a cabo la misión de la Iglesia. Los principios fundamentales que sostienen e impulsan la misión o algunos de los principios fundamentales la necesidad de percibir la gloria de Dios en Cristo y devolver dicha gloria, el reflejo de dicha gloria con gozo, la necesidad de reconocer el señorío y la necesidad de ser consciente de la presencia de Cristo. Sin estos principios, la misión se ataca. Si se hace, se hace con motivaciones equivocadas. O a lo mejor, sin estos principios, estamos paralizados para hacer la tarea fundamental de ir y hacer discípulos. Si eres hijo de Dios y el Espíritu Santo te ha hecho ver que estás estancado en la tarea de hacer discípulo, quiero decirte que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como se acercó a sus discípulos, se acerca de nuevo a nosotros. Él quiere que renovemos nuestro llamado de hacer discípulos. Este es nuestro llamado, hacer discípulo. ¿Qué debes hacer para percibir la gloria de Dios en Cristo? Pues colócate en un lugar estratégico. Hermano, si tú quieres ir y ver un amanecer bien precioso, en Priego de Córdoba, te vas a esos montes latiñosos. Y dicen que desde ahí se ve un amanecer tremendo. Si tú quieres ver la gloria de Dios en Cristo, toma la palabra, lee las Escrituras, observa desde el Pentateuco, pasa por el Pentateuco, profeta, los Salmos, pasa por el Nuevo Testamento y verás la gloria de Dios en Cristo. Reúnete en medio de su pueblo. Asiste a los estudios bíblicos, disfruta de él, ponte en un lugar estratégico y tu corazón vendrán sentimientos de adoración. Adorarás y te gozarás y eso te va a impulsar a hacer misión. Querido hermano, si la misión escasea en tu vida, reconoce a Jesús como Señor en cada área. ...en cada área... ...mira el privilegio tan grande que tienes... ...de ser comisionado por el Rey de Reyes... ...para hacer esta misión... ...de proclamar unas palabras que son... ...fieles y verdaderas... ...buenas... ...noticias... ...tú y yo... ...somos embajadores de Él... ...tenemos el gran privilegio... ...de predicar... ...de no tener una vida sin propósito... ...sino todo lo contrario... ...así que reconoce a Jesús en cada área de tu vida. Y si la misión está paralizada por el temor a lo que te pueda hacer el hombre, recuerda, toma nota, presta atención, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cree las palabras de Jesús, hermano. Cree las palabras del fiel, del verdadero. Asimila esta verdad en tu corazón y el temor se irá y tu boca hablará. De esta esta manera, hermano, con estos principios, teniéndolo en cuenta, la misión la llevaremos a cabo. Si eres una persona que no has conocido a Cristo, antes de una buena noticia te tengo que dar una mala, que a lo mejor no sabes. Y es que absolutamente todos los hombres somos pecadores. Hemos atentado contra un Dios santo. Y hemos atentado contra su justicia. La paga del pecado es la muerte. Y todos, absolutamente todos, estamos bajo el poder del pecado por naturaleza. Pero Dios, que es rico en misericordia, mandó a su Hijo amado a morir en una cruz. Primero a vivir una vida perfecta, la vida que tú y yo no podíamos vivir. Fue colgado en un madero donde teníamos que ser colgados nosotros. Él aplaca la ira de Dios y luego resucita para confirmar de que esa ofrenda fue grata. Así que si tú nunca has conocido al Señor, si nunca has percibido la gloria de Cristo, si nunca te has rendido a su soberanía, si nunca has disfrutado de la presencia continua de Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo oramos te alabamos Señor y te adoramos tú eres fiel y verdadero toda la potestad es tuya Dios muéstranos tu gloria Abre nuestros ojos para que te vean. Tenemos esa necesidad urgente, Dios mío, de disfrutar de ti, de regocijarnos en ti, de gozarnos en ti. Te pido por esta iglesia, impulsala a hacer misión. Acércate. Y que esas promesas se hagan realidad. En nuestros corazones. Úsalo como instrumento de salvación. Ponnos personas cada día para predicarle tu palabra. Te pido, Señor, que te glorifique. Glorifícate en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Señor, bendiga